0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一聊理想 ONE 这款车。那理想 ONE 呢，可以说是2019年我自己最期待驾驶的一款新能源汽车。但是呢，直到不久之前，我才终于有机会开上了这辆车。这款车呢，关注的朋友不少，但是呢，可能也有另外一些朋友呢，不是特别的了解，因为正像它的名字 ONE（ 英文的一）所代表的那样，这款车是理想品牌的第一款车。那事实上呢，这款车咱们聊过一次，差不多已经在一年多之前了，是在理想 ONE 刚刚发布的时候。那那个时候呢，这辆车还没有正式的开始交付。那去年呢，这辆车大概是在第三季度还是第四季度啊开始交付，陆陆续续呢，我们也看到一些报道。但是呢，我是直到不久之前才开到这款车。那为什么这款车我特别有兴趣想要去开一开，跟大家来聊一聊呢？我觉得两个原因。第一个原因呢，我们知道理想这个品牌是当年汽车之家的创始人理想。他创立的一个新造车的品牌，那理想他做过的一些事情，包括汽车之家这么一个网站，应该说在整个行业内还是非常有影响的。这个人本身的一个人设呢，也是一个做事情很靠谱的这么一个人。所以呢，我跟很多朋友一样，对他造的这个车还是比较感兴趣，而且呢有比较高的一个期待。第二个原因呢，理想 ONE 这款车它采用了一个比较特别的一种能源的供应的方式，就是所谓的增程式的电动。那这个技术呢，以及在这款车上的表现呢，我们待会儿会去说。所以呢，我对这款车还是非常的期待。这么一种新的能量解决方案，在这个新造车品牌的第一款车上，它能实现一个什么样的效果，达到一个什么样的水平，有一个什么样的表现，这是我非常期待的。那一年多之前的那期节目里面呢，其实我。对于一些技术的问题，已经做了一些初步的解读。那前两天呢，为了准备今天的这期节目呢，我自己把那期节目又拿出来听了一下。我发现，回过头来看，今天已经交付的这个量产版的理想 ONE 跟当初发布时候的那个车的状态，其实是有比较明显的一些变化，或者说是有一些升级的。比如说一个非常明显的变化，就是它那个增程器，增程器当时发布时候的这个。最大的功率相比现在是要更小的，也就是说现在的这个增程器的动力是有提升的。那还有一些别的一些变化。今天节目里面呢，我们就会跟大家来聊一个量产的完成状态的理想 ONE， 它到底各方面的表现怎么样？好，咱们就开始聊。那首先呢，我们就先来说一说理想 ONE 这款车它的定位。当时一年多之前，它其实打出来的一个广告语吧，可以这么说，是没有里程焦虑的电动车。那在一年多之前那期节目里面，其实我也已经提出了一个观点，我说这么一个说法只是在当时的一个说法，在当时的舆论环境里面的一个说法，因为当时的舆论环境，大家对电动车的里程焦虑是比较强的，那他就打出这么一个口号，没有里程焦虑的电动车。但事实上，作为一个增程式的电动车，它本身是带油箱的，所以它当然是没有里程焦虑的。我当时也预言，在这个车正式上市以后，它可能会有新的一个定位，或者说新的一个推广的。这么一个说法，那事实上呢，后来也确实是有。现在呢，你去看理想 ONE 的这个推广，基本上它会用一个概念叫“奶爸车”，或者说“全能奶爸车”。那叫“全能奶爸车”或者“奶爸车”呢，其实意味着它的对标系是发生了这么一个调整，从没有里程焦虑的电动车到全能奶爸车。但这两点呢，放在这辆车上呢，多多少少都是可以成立的。从定位的角度来说，那这个调整呢，我觉得一方面是反映了。当下舆论焦点的一个变化，另一方面呢，也是很重要。对于可能对这款车感兴趣的朋友来说，因为现在在有些地方，这个理想 ONE 是被当做新能源汽车来看待的。那有些地方呢，可能不完全当做新能源汽车来看待。什么意思呢？比如说这款车，它在上海、在广州这些地方是可以有免费的车牌的，免费的新能源车牌，但是在北京它就不行，它就得用汽油车的这么一个牌照。所以各地的政策有所不同。那在这种环境下，它显然没有办法再把自己简单的定义为是一个没有里程焦虑的电动车。所以呢，整个对标系是有一些调整的。好，那这款车从车身尺寸上来说呢，应该算是一款中大型的 SUV。车长5020超过了5米；车宽1960接近了两米；然后车高是 1760， 一米76基本上跟我的身高差不多。轴距是二九三五，超过两米九，接近三米，所以这是一辆简单来说就是一个 523， 车长超过5米，车宽接近2米，轴距接近3米，这么一个中大型的 SUV。如果说拿汽油车来对照的话，它基本上跟大众的途昂是同一个级别的，车身尺寸也非常非常的接近。它比汉兰达、锐界这样的七座 SUV 是要更大的，大概是这么一个尺寸，这么一个定位。而且很特别的一点是什么呢？就是理想 ONE 它全系只有一个配置，官价32二万八，全系只有一个配置。只不过呢，它分成了六座版和七座版，根据座位的不同有两个版本，但是配置都是完全完全一样的。这个也是理想它自己琢磨出来的一个非常特殊的打法，可以这么来理解。唯一需要加价是什么呢？就是它有一个专属的车身颜色叫 Baby Blue， 这也是我不久之前试驾的这款车的颜色。这个 Baby Blue 的车身颜色呢是要加一万块钱，它是一个有点浅的一个蓝色。那据理想说呢，是韩寒给他的一个建议，因为韩寒觉得这个车啊，它的外观造型包括它的配色太过直男了，所以呢，建议他加这么一个相对来说比较吸引女性用户的这么一个颜色，会更温和一点。好，关于这款车呢，我觉得设计这部分呢，我们就非常简单的提炼。一个要点和我的一些看法，因为这个车大家看到的外观内饰应该已经比较多了，如果还没有看过，也可以去看，我也拍了视频，大家可以去看一看。从设计角度来说，就像韩寒刚才说的，我觉得一个关键词就是这个车的设计，无论是外观还是内饰，都是非常明显的一个直男的风格。外观因为这个车本身比较大，所以气场还是比较强大的。你去看它的车身线条。用一个非常简单的模型就能够把它概括出来，就是方方正正，然后转角的地方呢有一些圆形，所以很像你看手机上的这些 A P P 的图标，方形圆角这么一个造型，非常的直男，比较简洁或者说简单，对吧？大概可以这么来说。内饰呢也是一个方正加圆角的这么一个造型，是占据了绝对的主角，所以也是一个非常简单或者简洁的这么一个设计。那至于说是简单还是简洁？那就取决于你对它的态度。如果你不喜欢，你会说它太简单了；如果你觉得还不错，那你会说它哎比较简洁。这个其实是有一些评价的因素在里面的。对我来说呢，我觉得这个外观也好，内饰也好 ，OK， 我是能够接受的，完全谈不上经验。但是呢，我是可以接受的，因为这是一个非常功能主义导向的这么一个设计，无论是外观还是内饰。比如说外观，它这么一个方方正正的造型，它就可以在。第三排的侧面的这个车窗面积就非常大，所以我待会儿聊到第三排的时候，你会发现侧面其实非常的通透，哎，这个非常功能主义。你在说内饰，整个的内饰没有太多去吸引你眼球或者注意力的这些设计的细节，不需要有。但是呢，它很好的做到了两点。第一点呢，就是这么一种方方正正，然后边角有一些圆角的这种小的装饰，其实这个不重要，关键是它就是一个横平竖直、很方正的这么一个造型。那这么一个造型其实是能够去。进一步的凸显车内的这种空间感，因为这辆车宽度接近两米，所以本身是一个很宽的车。那再加这么一个方正的造型，所以你感觉上在整个车内就感觉非常的宽敞。这是第一。第二呢，这种没有存在感的设计，其实也是非常好的突出了这辆车它在内饰上很大的一个亮点，就是四块屏幕的车机。你没有什么可以吸引你注意力的，所以你的注意力就完全在这四块屏幕上。所以这也是这种设计功能主义导向的设计能够去突出的一点。那我觉得这个就是理想想要达到的效果，对吧？可能有些人会喜欢，有些人会不喜欢，你可以自己去看一看实车或者看一看我们的视频都没有问题。好，那重点说一下这个车机，因为这个车机确实是这辆车一个非常特别的一个设计。首先说这四块屏幕啊，它是在。驾驶员的前方，然后中控的中间，然后呢副驾的前方，这三块屏幕是连为一体的，但不是一块屏幕，它是分开的三块屏幕。然后下方呢，就中控的下方还有第四块屏幕。我简单说一下这四块屏幕都是用来干嘛的。驾驶员前方这块屏幕其实就是液晶仪表盘嘛，对吧？它是用来显示一些行车的信息的。然后中控上面这块屏幕呢是用来导航。包括娱乐系统，包括车辆的一些设置都是在这个地方。然后中控下面的这块屏幕呢，是用来调整空调啊、座椅啊、包括驾驶模式啊这样一些功能的。然后副驾前方的这块屏幕呢，是用来播放视频的。它是内嵌了一个爱奇艺的这么一个车机系统，可以在这个屏幕里面来播放视频。当然，如果你是在 P 档停车状态下呢，你也可以把副驾的这个屏幕上播放的视频投射到中央的这块更大一点点的这么一块屏幕上。这样的话呢，主驾和副驾可以一起去看。功能来说非常简单，那整套车机呢，我简单的可以把它概括出来，或者说提炼出来几个优点和几个缺点。第一个优点，整套车机的逻辑非常好，非常容易上手，对我来说基本上五分钟就能搞清楚它整个的逻辑框架，非常好用。第二个，整个的操作非常的顺畅。第三，在播放视频的时候，无论是副驾前方的那块屏幕，还是中控上方的这块屏幕，它的清晰度都非常高，所以呢，整个的观看视频的体验是。不错的，这是它的优点。缺点呢？第一，这几块屏幕的反光非常厉害，真的是非常厉害。所以很多时候，当你去阅读的时候，还是会受到影响。这个是第一。那第二呢？仪表盘的信息显示是比较单一的。虽然这块仪表盘不小，但是呢，信息比较少。它仪表盘分身左、中、右三块，中间这块呢有一些模型，你自己的这辆车周边一些车的模型，让你去了解道路的一些信息。左边这一块呢，其实就是一张图，要么就显示地图，要么就显示你正在播放的唱片的封面，非常简单。右面这一块呢，就是一些行车信息，电耗啊、能耗啊、这个里程啊，就这么一些信息，非常非常的简单。所以我觉得可以让我们主动去控制、调整的非常的有限。这个比较单一。那第三个问题是什么呢？就是这个视频啊，就是副驾前方的这个电影，在看的时候呢，我从主驾的这个视角去看，是看得一清二楚。而且呢，声音，整个车厢内的音箱也会播放这个声音。所以呢，我觉得这种设定吧，还是会影响到驾驶的安全性。因为你不能对主驾这个自控能力有一个太强的这么一个预期和估计，对吧？开车过程中，如果是一个真的很精彩的一个大片，然后音响效果也还不错，对吧？而且你这个角度看得非常的清楚，我觉得多多少少还是会有点影响安全。所以我觉得，如果说这个屏幕能再加一个覆盖层，让主驾这个角度完全看不到，然后呢，呃，音响效果也能再设计一个独立的耳机，然后去听。就是副驾和主驾完全分开，主驾能够去听一些自己想听的音乐啊，什么东西？我觉得从安全的角度来说会更好一点。最后呢，这辆车的语音控制啊有点奇怪，就正常的功能是没有问题，但是我不知道为什么这个车的语音控制常常莫名其妙就会被激活，你可能在跟副驾说一个什么话。说着说着，突然哪个词你也不知道哪个词，突然就把它这个语音控制就激活了，然后这个车机就开始跟你说话。这个我在别的车上好像没有遇到过，是不是它的设置有一些什么样的问题？所以优点缺点都有，但整体上来说呢，我觉得尤其是在晚上你在开这个车，对吧？反光没有的时候，整个屏幕的感觉还是不错的，还是有一些新鲜感的吧。好，说完了车机，我们来说一说这辆车的空间和乘坐的表现。因为其实作为一个奶爸车，很多朋友就是把它当做一个能够让家里面的所有的成员很好的去体验的这么一款车，对吧？奶爸车嘛，所以六座版、七座版就是这个奶爸车。所以从这个角度来说，我们重点来说一说它的空间和乘坐感受方面的表现。那我试驾的这一款呢是六座版，我待会也会说。六座和七座，除非你对七个座位有刚需，我还是会比较建议买六座。为什么呢？好，我们说空间和乘坐。第一排，我觉得没有什么问题。它的座椅的特点呢是稍微有一点偏硬的这种风格。那熟悉我的听友应该知道，我是比较喜欢这种风格，我不喜欢那种软软的大沙发。然后这个座椅呢，材质是一个真皮的材质，手感还不错，但是呢就是有点滑。那这个滑呢，其实单独来看不是什么太大的问题，但是呢，这个座椅有一个小 bug， 什么小 bug 呢？就是它的肩部支撑不是特别好，就它这个座椅啊，它的下半部分就是在你腰部以及腰部稍微靠上这部分，它的侧翼是有支撑的，但是呢，这个收窄的过程很快。所以到你肩部这一块呢，它的侧翼几乎就是没有支撑。所以我坐在上面呢，我会觉得我的两肩的两侧是一个架空的状态，或者说是一个悬空的状态，多多少少会觉得有点缺乏安全感。而且呢，在你过弯的时候，你稍微开的激烈一点，它本身这个座椅的皮又比较滑，肩部又没有支撑，所以上身很容易发生一个侧向的这种滑动。这一点呢，我觉得不是特别的好。第二排。我还是非常非常满意的，腿部空间对我这个身高来说，差不多两拳半，可以说非常的充裕，头部空间也没有问题，而且它第二排的座椅是支持电动调节的，不仅前后可调，靠背的角度也是可调的，所以我很容易找到一个非常舒适的乘坐的姿势，基本上就是一个半躺，然后翘个二郎腿，完全没有问题，所以这个第二排的表现，我觉得是要给一个好评的。第三排呢，我说了，我试驾的这辆是六座版。这个第三排呢，首先绝对空间是比汉兰达要大的，比较接近途昂的水平。而且呢，因为是一个六座版，所以呢，我在乘坐的时候其实是可以把两条腿放到中间的过道往前伸的。这个有点像什么？有点像咱们坐飞机经济舱，虽然很拥挤，但是你坐一个靠过道，对吧？这么一个位置的话，其实整个的体验还是会有所提升的。而且呢，第三排的靠背角度也是可调的。再有呢，我刚刚说了，第三排它的侧窗面积是很大的，所以第三排它不会压抑，整个通透感还是做得非常不错的。整体来说呢，这个第三排我觉得对我来说，短途的乘坐没有问题，比如说半个小时或者一个小时之内，没有问题。那如果是一个女性乘客，一米六几的身高，那我觉得哪怕是一个两三个小时的旅行，应该也不会有问题。所以这辆车是一个真七座啊，不对，是一个真六座，没有问题。空间表现还是相当相当不错的。那为什么我说推荐六座不推荐七座呢？因为六座它的第三排的体验确实会更好。就是我刚才打个比方，对吧？六座的话，你就是一个靠过道的座位，两个靠过道的座位。那如果是七座的话，其实就相当于挤在里面，还是会相对来说局促一点。那这个车厢第二排、第三排有没有缺点呢？有的。最大的问题是什么呢？最大的问题就是说，它整个的车厢地板会比较高，因为没办法，这是一个增程式的电动车，它还是有电池的，所以车厢的底部是有电池的，这样整个车厢就会垫得比较高。所以呢，如果是老年人或者小朋友要上车的话呢，不会特别的轻松，尤其是老人，这一点呢也没有办法，对吧？它整个的动力解决方案决定了这个车厢地板不可能很低。后备箱也是途昂级别的，相比汉兰达、锐界这种车，明显是要更大的。所以，如果是六位乘客要进行短途的一个周末的旅行，带上行李，这个是完全够用的。那六座版呢？第二排是没有办法放倒的。七座版的话，第三排、第二排都可以放倒。六座的版本的话，它只能第三排放倒，第二排不能放倒。但是我觉得第三排放倒已经足够大了，所以呢，我还是会更推荐六座版。那。后备箱呢也有同样的缺点，就地板比较高，所以如果你要放一些重一点的东西的话，行李的话还是会比较辛苦，比较累一点。还有一个问题呢，这辆车是没有备胎的，而且呢，它搭载的一款米其林的静音胎也不是防爆胎，所以呢，如果轮胎出现问题，你其实只能通过冲击棒来应急的解决一下。那如果这个问题比较大，那你就只能叫救援了。这一点呢，也不是特别的好。好，接下来我们重点来聊一聊这套真城式的电动系统，就这套。动力解决方案它的实际表现大概怎么样？那关于这套动力解决方案的一些基础的知识呢？其实我们在一年多之前的那期节目里面已经聊过了，所以今天呢我会说的稍微简单一点。所谓的增程式的电动呢，它的结构大概有这么几部分组成。首先呢，它有两台每台一百二十千瓦的永磁同步电机，这个电机是用来驱动的。然后呢，它还有一台一百三十一马力、一点二 T 的三缸发动机是用来当。增程器，或者你可以把它看作发电机。当电池电量不足的时候呢，它是直接来驱动电机的。这个注意啊，这个增程器是直接驱动电机，它不是说增程器发电给电池充电，然后电池再来驱动电机，不是的。需要的时候，它是直接驱动电机，这样效率会更高一点。但如果电能有多余的话，那它是可以来充电，这个没有问题。或者说这个能量不够的话，电池也会跟它一起来出力，来共同驱动电机，这个也是没有问题的。然后呢，这辆车还有一块四十点五千瓦时的电池，也就是四十点五度电的这么一块电池。那这块电池，你可以把它看作是一个容量比较大的电池，一个大容量的电池。因为这块电池，它就跟之前我们看到的一些增程式的电动车，像雪佛兰的沃兰达、宝马的 i3 就不太一样。因为电池容量大，它会带来一些不一样的地方。比如说，第一，因为是一块容量比较大的电池，所以这辆车的 n e d c 的续航里程。NEDC 的纯电续航里程，也就是我们经常说的工信部的纯电续航里程，达到180公里。那我实测下来呢，从充满电 100% 到 17% 左右，它这个增程机会强制的启动，差不多 83% 的这么一个电量，我实测呢大概能跑 120~130 公里。所以呢，如果可以把电量完全用完的话，估计也就是一百四十几吧，大概就是这么一个水平。基本上呢，正常使用其实开个两三天是没有问题的。这是它的第一个好处，就是大容量电池，它的纯电续航里程就会比较高嘛，这个很容易理解。还有呢，因为它的电池容量比较大，所以呢，它能够更好的去确保这个电池的电量不会完全的用完，因为它这个缓冲就会更大。这个我们待会儿会聊到，对它的动力的表现其实是有很大的一个影响的。好，那这辆车呢，提供了三种驾驶模式：增程模式、混动模式和电量保持模式。增程模式呢，你可以理解为当电量比较足的时候，它主要是靠电来驱动，它是一个电优先的这么一个模式。电量保持模式呢，必须在电量处于百分之六十以上的这个水平才能启动。那在这种模式下呢，是用油优先，尽量让电池的电量保持在百分之六十以上，是这么一个模式。那混动模式呢，其实是在这两个中间保持一个平衡。所以，所谓的增程式混动呢，简单来说就是。电池电量比较充裕的时候，就纯电驱动；电池电量不太充裕的时候呢，就增程器启动来帮助电池共同来驱动这么一个电机。然后呢，三种模式：用电优先、用油优先，或者呢油电比较平衡的状态，大概是这么一个驱动的逻辑。那三种模式呢，其实在你实际的使用过程中，合理的选择一个适合当下使用环境和工况的模式还是比较重要的。合适的选择不仅能让你的整个动力性能更好、体验更好，也能让整个的能耗更低一点。比如说啊，如果你是在城市里面通勤，然后家里有充电桩，这个时候你选择增程模式就会更好，主要用电，对吧？反正回家就能充电，对吧？增程模式会更好。那如果说你要跑个高速呢，可能用电量保持模式或者混动模式会更好一点，你能保留一部分的电。对吧？这样的整个车的性能会更好一点，而且呢，当你到了目标城市以后呢，你在城市里面通行的时候用纯电，整个体验也会更好一点。所以选择合适的模式还是会非常重要的。好，我们来说一下这款车的实际的性能的表现。那我刚刚说了，两台永磁同步电机，每一台的最大功率是一百二十千瓦，两台加起来就是两百四十千瓦，换算成大家熟悉的马力单位呢，就是三百二十六的马力。那这个326十马力是在满电状态下才能输出的这么一个动力。其实这辆车它的动力水平随着电量下降，它是会逐渐下滑的。而且有一个地方做得很好，就是它在仪表盘的右上角，它会显示我现在还有多少电量，所以我可以使用的最大功率还有多少。满电的时候就是240千瓦，然后随着这个电往下滑，这个动力也会不断的下滑，它是一个对应的关系。所以我觉得这个设计就非常好，而且可视化。对于驾驶者来说，一看就知道，哦，我这个动力现在还能用多少？反正这个一切尽在掌握的这种感觉，我觉得对于一个理工男来说的话，应该还是会挺好的。那我们来说一下它的动力和性能表现。满电状态下，我刚才说了326十马力，实际的驾驶体验相当于什么呢？我觉得基本上相当于一款2 0 T 的宝马 X5。2 0 T 宝马 X5 最大功率是265十马力。基本上动力差不多，可能还会稍微再好一点点。那有些朋友可能会说，为什么三百二十六马力和两百六十五马力差不多？因为理想 ONE 这款车它比叉五会更重，所以大概是这么一个动力水平。然后呢，我就在开，然后开到动力还剩下百分之十或者百分之十一、十二这么一个电量水平的时候呢，我发现它能够使用的动力还剩下一百六十千瓦，相当于二百十八马力。二百十八马力这个时候呢，它的动力表现。基本上和一辆汉兰达差不多，汉兰达是220十马力，它是218八马力，车可能会稍微重一点，但是基本从体感上来说，性能可能差不多。所以这辆车，我们如果考虑电池电量从 10% 到 100% 这么一个电量区间的话，它的动力水平大概就是在一辆汉兰达2 0 T 和一辆宝马 X 五的2 0 T 之间，这么一个动力区间。电量越多，动力越好，大概是这么一个动力的表现。好，接下来说两个非常重要的问题，就是我在试驾这款车之前，对这辆车的这套动力解决方案最担心的两个问题，现在我都找到答案了，可以跟大家分享一下。这两个问题，其实我在之前一期节目里面也提到了。第一个问题呢，就是我会特别担心电量耗尽以后，这款车的动力会非常的差，因为毕竟如果电池已经没有电量了，那这个时候它的。增程器只是一个 1.2T 的三缸，只是一百三十一马力来驱动这么大一个车，当然它不是直接驱动啊，它是发电然后电动机驱动，但是根本上的能量源就是这么一个增程器。那在这种情况下，它的动力表现是不是会很差呢？那实际的体验呢，没有问题。具体来说呢，我为了让这个电量往下滑，所以呢我在试驾的过程中一度尝试了非常激烈的驾驶的方式，当然是在日常使用条件下。的比较激烈的这么一个驾驶的方式，那在这么一种驾驶方式下，我最多最多就把电量打到百分之十，没有办法再往下了，因为它这整套系统会给你充电嘛，对吧？所以最低到百分之十。那我刚刚说了10 ，百分之十的时候，整个的动力表现基本上是跟一辆汉兰达差不多，而且这个已经是很刻意的、很极端的这么一种驾驶的方式。那如果说你选择一个混动模式，或者甚至选择一个电量保持模式。对吧？如果你选择一个混动模式，其实让整个电量在百分之二十以上是完全没有问题。那如果电量在百分之二十以上的话，整辆车的性能、动力的表现应该是会比汉兰达稍微好一点点，这个是没有问题。汉兰达就是它的底线，你真的要达到百分之十以下，在日常驾驶过程中是很难很难做到的。所以整体上来说，动力是 OK 的。那我觉得可能有两种工况下会电池电量更低到10 ，到百分之十以下5、百分之五甚至完全耗尽，有可能哪两种工况呢？第一种就跑赛道。但这辆车你显然不会去跑赛道，所以没有问题。第二种呢，就是非常极限的爬坡，连续的一点喘息都没有的爬坡，因为一旦有喘息，它这个增程器就可以充电嘛，对吧？你如果是连续的，没有任何喘息的爬坡，比如说你去走青藏线，对吧？这种非常极端的路线，那有可能会电量更低，整个动力表现会比我体验到的。极限更差一点，这个是有可能的。但是呢，我觉得如果你真的每天要去跑青藏线，那你就还是别买这个车，或者可以再观望一下，看看有没有类似的做过这方面的测试。但整体上来说，我觉得对于百分之九十九以上的客户的日常的使用来说，这个动力完全不需要担心。应该说我当时的担心被验证是没有问题的。那第二个担心是什么呢？第二个担心就是说，这个一点二 T 的增程器启动以后，整个车的噪音和震动会比较的明显。那事实表现怎么样呢？事实表现应该说，在行驶过程中，这个 1.2T 启动的过程，包括它运转的过程，几乎是无感的。哪怕是在急加速、地板电或者地板油，这个时候其实也是几乎无感的。因为正常行驶本身这个噪音就不是很大。那在急加速的时候呢，其实它的电动机的这个高频的声音会更响，所以你其实也听不到这个 1.2T 的这么一个发电机或者增程器的声音。行驶过程中没有问题，但是呢，如果静止怠速的时候，电池的电量比较低，这个增程器没有熄火的话，这个时候的噪音是比较明显的，而且震动也是比较明显的。当然，你的屁股就你的坐在座椅上，其实不太容易感受到震动，但是如果说你手握到方向盘，这个震动还是会非常的明显。当然了，整体上来说呢，这种状态其实也是可以避免的，你只要让这个电量保持在一个，我觉得基本上差不多 15%14%。14这么一个水平，它这个增程器就不会保持一个怠速运转的这么一个状态，就它不会保持一个在静止状态下怠速运转的状态，基本上就不会。所以呢，这种震动也就不会对你产生太多的困扰。整体上来说，这两个我最担心的问题呢，我觉得理想 ONE 这款车解决的还不错。那从输出特性上来说呢，这辆车呢，呃，我可以用一句话来概括吧，它像一辆纯电车，但是呢，又是一辆比较温和的纯电车。整个的动力输出非常的线性，也是很跟脚的，但是呢，它还是会有轻微的这种迟缓，它不像特斯拉、蔚来，包括比亚迪的一些纯电车或者插电式的混动车，你一脚油门或者说电门下去，它直接就窜出去，给你一种非常犀利的在背后踹了你一脚那种感觉，整个的加速的即时性非常的强，所以呢，有时候会有一点头晕那种感觉，它不会，它还是会有那么零点几秒的一个迟缓。比如说你在静止状态下突然一脚地板油，或者你在正常的行驶过程中突然一脚地板油，它还是会有那么一点点轻微的迟缓，然后动力再输出来，有点像什么呢？有点像一个3 0 T 的这种比较大排量的涡轮机的这么一种动力输出的这么一个特性，还是会有那么一点点的迟缓。那我觉得两个原因，一方面的这辆车还是比较重，这辆车大概有 2.3、2.4 吨重，车重。还是会有影响。第二呢，它搭载的是永磁同步电机。那我们知道，相比于感应异步电机来说，永磁同步电机呢还是会效率更高，但是呢，它的整个的动力没有那么的强劲。不过呢，相比那些插电车来说呢，这个理想 ONE 有一点很好，就它动力可能输出没有那么极端，没有那么犀利，但是它有一个优点是什么呢？就是它在。不同的电量水平下，至少在我体验的从 10% 到 100% 这么一个电量水平的区间，它整个的体验是非常一致的，它不会像某一些插混车在亏电情况下整个体验会比较差。当然了，今天的插混车亏电条件下的体验，相比于上一代已经有了非常明显的提升。但是呢，俗话说这个叫什么？没有对比就没有伤害。相比之下，理想 ONE 会比他们做得更好。那这个跟它的大容量电池，我觉得也是有关系的，因为同样是百分之十，它整个电池容量大，可能它的百分之十就相当于别人的百分之二十，对吧？所以它一直保持在百分之十以上，其实你如果用一个插电混动车的标准来说，它可能就不算是亏电，对吧？这个就是大容量电池带来的一些好处。好，接着说一下它的能耗。那我几天开下来呢，这辆车的能耗的特点是怎么样的呢？纯电在市区开呢，百公里差不多是二十二度电。高架路呢，差不多是24到25度电。那这个高架路是限速80或者100的高架路。那我合理的推算一下，如果到限速一百二的高速公路，这个应该是要到27、28甚至更高一点，都完全是有可能的。那如果是在混动状态下呢，我几天开下来，高架为主，然后带一点点的城市道路，也是比较通畅的，百公里是 8.7 升。那这个水平呢？我觉得相比同级别的，比如说宝马 X 五的 2.0T 这么一个同样体量、动力也差不多的这么一款车来说呢，还是会比较高一点。我估计 X 五的 2.0T 这么一个路况，应该可能会比它省一个油左右吧，七点六、七点七，这个是比较合理的这么一个油耗水平。所以你会发现，理想 ONE 的能耗特点其实是比较接近。电动车的低速的时候能耗比较低，高速的时候呢能耗会比较高。那如果是电量比较低再加高速的时候呢，能耗就会更高一点。所以还是那句话，合理选择驾驶模式对于更好的使用这辆车是非常非常重要的。还有一点呢，就是说，我觉得家里有没有充电桩，或者说有没有非常方便的充电条件，对于这辆车的使用体验其实也是有一个比较明显的影响的。那最后顺便说一下，这个车还是有一些设定比较，怎么说呢？因为是第一款车嘛，所以有一些设定还是会比较的奇怪。比如说我刚刚说了，这辆车它有三种驾驶模式：增程模式、混动模式、电量保持模式。其实呢，它还有另外一种比较特别的驾驶模式，什么呢？弹射起步，很有意思啊！一个奶爸车还有弹射起步，确实有弹射起步。但是呢，这个弹射起步呢，其实我有点想吐槽。首先呢，这个弹射起步几乎没用，你用了弹射起步。比如说你在红绿灯面前，你用了弹射起步，它唯一的动作是什么呢？它会让这个增程器启动，不管你有多少电量，增程器马上启动，因为要共同出力嘛。然后呢，你一脚地板垫，然后呢，你松开刹车就弹射起步了。但是呢，整个的过程啊，我觉得弹不弹其实没有什么太大的差别。我直接就一脚地板垫，这个也差不多，弹射也没有更快。这是第一个。第二个呢，很有意思啊，它整个的弹射起步啊，正常车。如果有弹射起步功能，那你弹一次，它可能又自动关闭了，进入一个正常驾驶模式。但这个车呢，弹射起步，你弹一次以后，它仍然在弹射起步，你必须要手动把它切换到我刚才说的三种驾驶模式中的某一种，它才会把这个弹射起步模式关掉。这个逻辑也是比较的奇怪。好，那我们基本上就把这辆车它的增程式电动。动力解决方案方方面面，它的整体的表现、它的性能、它的体验、它的效率、它的能耗这些方面都说得非常的透彻了，大家可以去感受一下这么一种能量输出的方案，这么一种动力解决方案是不是跟你想的有什么样的不同，或者说符合你想的这么一个预期？那接下来呢，我们来聊一聊除了动力之外别的一些方面的驾驶体验。首先呢，理想 ONE 这款车的底盘呢，我不是特别的满意，因为这款车的底盘，我觉得。不算特别的紧致，它尤其是在经过一些比较大的路面坑洼和颠簸的时候呢，会比较缺乏高级感，整个底盘的质感不是特别的好，车身会有比较明显的连续的晃动，所以呢，我觉得整个的底盘的表现呢，应该说我不是特别的满意。不过从操控的角度来说呢，还不错，因为。虽然是一个奶爸车，体型很大，但它毕竟是一个增程式的电动车，它的车厢底部还是压了 40.5 度电的电池，所以呢，这辆车其实它的重心是比较低的，这就带来一个好处，就整个的操控还是比较的敏捷，但是对于一辆奶爸车来说还是比较的敏捷，然后转向也是比较线性的，所以从驾驶的角度来说，我觉得这是一辆很好开的奶爸车。那如果说从奶爸车的这么一个标准来衡量的话，很好开。我觉得就是一个非常高的评价，只不过底盘的质感，尤其是走烂路时候的底盘的质感确实不是很好。制动能量回收两档，第一档很小，标准模式。如果是强制动能量回收呢，其实整个的回收力度也是比较温和的，有点像什么呢？就是在一个标准模式下，就跟我开汽油车没有什么区别，非常轻微的制动能量回收。那如果说是一个强回收力度呢，可能跟我开一辆汽油车的运动档。或者运动加这么一个模式，拖挡这么一个拖拽的力度也差不多，它是一个很温和的制动能量回收，所以这辆车在这个点上是比较像汽油车的。我刚刚说动力输出也其实有点像一个呃大排量发动机、大排量涡轮发动机的这么一个汽油车，所以这辆车呢，在驾驶的层面来说呢，它有像电动车的一些特性，比如说电动车动力输出的这种线性。整个的平顺性这些是有的，但是呢，它又不像某一些纯电车，像特斯拉、啊、蔚来啊，包括比亚迪，我刚才说的，又不像那些车，好像跟汽油车的体验有非常明显的差异。它应该说是介于两者之间，像电动车，但整个的性格又会比较的温和。那我觉得这个特性对于一辆奶爸车来说，其实还可以。还有一个，这辆车我觉得做的非常好的一个地方就是它的静音，它全车使用是双层的隔音玻璃，再加上我刚才说的用了静音胎，所以这辆车的静音表现是相当相当不错的。另外呢，这辆车也搭载了 L2 级别的辅助驾驶，自适应巡航加上车道保持，这个做的都相当的不错。而且呢，它是可以支持自动变道，就你打转向灯的时候，它是能够支持自动变道的。但是呢，它这个功能相比特斯拉和蔚来还是有差距的。什么意思呢？就是说，它在自动变道的时候，需要驾驶者人工的去确认周边的车道是不是符合你变道的条件。它没有办法像特斯拉或者蔚来一样自动去识别目标车道上的这个车辆的状况，然后来判断能不能变道。它还是一个比较初级的状态。好，驾驶体验大概就这样。那这款车到底值不值得买呢？最后我给出我试驾以后的一个整体的评价和结论吧。我觉得这辆车抛开可靠性，因为这个几天的试驾，我完全没有办法对它的长期使用的可靠性给出任何的观点。抛开可靠性这个层面不说，单纯从产品的角度来说，我觉得我可以给它打到75到80分。如果说考虑到它是一个新品牌的第一款车，打80分完全没有问题。那如果单纯从产品来看， 7 5分或者75分到80分，大概是这么一个评价吧。那除了我刚才说的这款车的一些优点啊，一些缺点，是你。选择这款车的时候，需要考虑的一些具体的问题之外，我觉得还有三个问题值得你去考虑。如果你是它的一个目标用户，你在考虑要不要买这款车的话，第一个问题就是充电桩，你的家里是不是有条件装一个充电桩？我觉得有充电桩，不仅说使用体验会有进一步的提升，很重要的另外一个方面就是使用的成本。因为这辆车如果你完全不充电，当汽油车来开，其实它的使用成本并不会很低，优势是不明显的。所以我觉得你要买这辆车，这个问题一定要想清楚。你家里最好是有一个充电桩。第二个问题呢，就车牌。你所在的城市买理想 ONE 能不能免费得到一块车牌？这个对于某些限牌城市的用户来说是一个非常现实的问题。那如果说可以的话，那我觉得你买它这个价值就会大大的提升。如果说不行的话，那你可能要考虑的问题就会更多一点。毕竟像可靠性啊这些问题，相比于说汉兰达这些车，你可能纠结的点就会更多一点。第三个问题呢，就是说你对一个新品牌的宽容度有多大？那当然，这个其实也取决于你对理想这个品牌它的认可程度，或者说认同程度，或者说你对它的创始人理想这个人他的认同程度有多高？我觉得如果没有认同，那你的选择就会更加的纠结一点，因为新品牌嘛，第一款车它多多少少这个风险还是在的，大的风险、小的风险，对吧？因为汽车那么复杂的产品，一个品牌的第一款车这个。风险是难免的，那这个风险呢，只能说你对它的品牌的这种调性，或者你对它的创始人在精神层面是不是有一些认同？因为我看到网络上大家曾经讨论过一个问题，就是说对于一个新的品牌，我们是不是要有一个更加宽容的态度？那我觉得这不是一个政治正确的问题，说应该还是不应该，这更多是一个选择的问题。你是选择对它更加的宽容，还是说你选择对它更加的严苛？这是你的选择的问题，因为。新事物吧，它必然会带来更多的风险。要不要对新事物宽容？我觉得更多的是一个选择的问题。你选的新事物，肯定有一些好的地方，对吧？你能让自己的形象更加的前卫或者更加的创新的这种形象，对吧？很多最早的买特斯拉的用户不就是这样的吗？甚至它可以有自己独特的社交圈，这个都是一些额外的一些价值。但如果说你说我，特别在意可靠性，我对一些新事物它可能存在的风险特别在意。那你就是另外一个态度。这三个问题是我觉得你在考虑要不要去选这款车的时候，必须要面对和回答的三个问题。有了这三个问题的答案，你再去对照产品的优点和缺点，我觉得做出这么一个选择就不是一件特别难的事情。好，最后给大家留一个互动的话题：三十万的奶爸车，你会选理想 ONE 吗？或者说你会选别的什么车型？为什么？欢迎大家在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对主播最大的支持。好，接着我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊的是二十到三十万的 SUV 怎么来选。ID 是杨大壮，壮不壮？这位听友他说，坐标上海，半年前准备看车，就有幸发现钉钉说车看的正是二十到三十万的 SUV， 正好近期拍到牌。钉钉提到的车，网上全反复。看过参数和测评，中端呢？目前看过昊影的混动，冠道叉一四缸 ，Q 3 Q 5 L。Q3, Q5L, 本来一心选冠道，结果丈母娘暗示老家比较认宝马，他甚至觉得叉一的硬板凳比昊影的软沙发舒服。想想叉一现在中端比昊影混动同辈值才高一两万，感觉好像很值。奥迪盖板太盖，什么都要另花钱装，感觉套路满满。丰田现在的情况看都不敢看。总之，我觉得真正在乎后排的人，可以让后排乘客自己去看看实车。也许我们自己在乎空间大、坐宽、坐垫软、滤震好什么的，他们压根不在乎这些。最后，希望丁丁多出一些这样同终端价位的选项比较，这比同级比较更实际也实用。哎，这位听友提到的一个观点很有意思啊，后排的实际的表现，谁要坐后排，你就让谁去看一看。这个观点我非常的认同，因为很多时候啊。可能你研究了很长时间，但是呢，真正坐车的人他在乎的点完全是另外一个方面。你给他一个宝马的 logo， 他觉得什么都好。这个观点我很认同。另外呢，也非常感谢你的建议，我也会去继续策划这些同价位的选车问题，希望能够帮到大家。下一位听友 ID 是蹩脚飞，他说合资豪华两个维度的概念为何会放在一起说，感觉怪怪的。我其实非常理解这位听友的这种感觉啊，因为合资更多的是从车企，对吧？一个车的企业，它是一个合资企业，从资本的角度在说；而豪华更多的是从一个品牌的这个定位这个角度来说，其实是确实是两个不同维度的概念。一度呢，我也非常的纠结。其实如果咱们老听友应该还记得、啊，在一年多还是两年多之前，我聊过一期节目，就说豪华品牌为什么是豪华品牌。在那个时候呢，我其实没有用合资品牌一个说法。我那个时候用的是豪华品牌和终端品牌，我也用过豪华品牌和主流品牌，用终端品牌、主流品牌来指代像大众啊、丰田啊、本田这样的品牌。但是呢，后来我发现，大部分的消费者他还是会用合资品牌，包括说大部分的消费者他还是会用自主品牌，或者说用国产车，对吧？国产车就代表自主品牌，但其实这个也是不对的，奔驰、宝马、奥迪也有很多国产车啊，对吧？所以这些概念呢，它其实都不是很精准。但是呢，我后来想了一下呢。其实很多说法吧，也就是一个约定俗成的习惯，大家说的习惯了。那咱们在这个音频节目本身就是一个脱口秀，比较自由的这种场合，我觉得是没有问题的。如果是特别严谨的场合，我可能还是不会这么说。但是呢，对吧？咱们节目很放松的跟大家闲聊的时候呢，我觉得国产车啊、合资车、啊、豪华品牌、啊、这些概念呢，基本上我也不会太去纠结这个问题，因为这样呢，大家会更加的轻松、舒服一点。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由屠夫养车网赞助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，镀金以后呢，可以在漆面形成6 H 硬度的镀金层，有效保护车漆不受腐蚀，也能预防褪色，抵抗划痕。保持的时效在一年左右，而且呢，可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的领养方式呢，还是请大家一定要仔细看一下咱们每期节目的简介。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，在那里你可以看到我们的视频节目。你也可以在 B 站、汽车之家、今日头条这些大的平台看到我们的视频节目。或者呢，也欢迎你关注我们的抖音，关注我们的短视频的节目。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。